0: Y como ustedes lo saben, a veces hay que tocar fondo para después alcanzar la gloria. Así que mientras están a la espera de llegar a lo más alto de la información, nos recibimos pues, en este maldito sótano oscuro para darle las notas más relevantes de la semana. Claro que sí, de la peor manera posible, como usted ya lo sabe. Yo soy Dugo Olivares y como cada semana me acompaña, como dimas y gestas al lado de Cristo crucificado, el dueño de este changarro. El pelón de bracers de la información digital. El señor Edel López solar
1: Mi queridísimo Doug Vares ¿cómo estás hoy aquí transmitiendo desde esta ciudad de Jalapa? Una lluviosa y tronadora, insisto, ciudad de Jalapa. Mando de días, la verga? digamos. Está de la chingada los truenos. Están pegando cada vez más cerquita que ahorita acaba de pegar uno atrás de mi casa. Pero estamos muy bien, gracias a Dios, empezando una nueva emisión de este programa sin nombre en donde traemos toda la información. De concentrada en esta eh, en estos este en esta hora y sobre todo tratando de darles a ustedes la mejor información que no la hay, pero bueno, <ríe> tratamos de llevarlas a ustedes, y obviamente con todo el análisis, el desmadre y botquita. análisis, <ríe> análisis como no. <ríe> que tenemos que traerles a ustedes todos, absolutamente todos los miércoles a través de daños a Tercero. Mi querido Guilherme, ¿con qué comenzamos?
0: Vamos Para a mi, comenzar, Edel López Solán. Con esta cuestión que ya ve, veníamos anunciando desde la semana pasada, y que creo que no escribí ni madres en el guión, o sí escribí algo, él no me acuerdo. ¿Sí? No, no, no escribiste nada. Bueno, vámonos así a, a no la porque ¿sabe qué? Somos pues, pendejos pero documentados y sabemos improvisar en este momento. Entonces, <ríe> ahí les va la chingadera. Somos Como pendejos pero a esmerados. Andrés, somos pendejos pero esmerados. Somos funcionalmente pendejos. Señoras y señores, este lunes, este lunes 30 de agosto, como tanto se estaba pregonando, como tanto que estaban chingue y chingue y chingue y chingue la madre, señoras y señores, se dio el inicio del ciclo escolar 2021-2022 y como se dio el llamado de la Presidencia de la República de la Secretaría de Educación Pública pues, este, se quería que se regresara a clases presenciales, eh, pues valiéndote madre que estuviéramos ahorita pasando por la tercera, este, ola de contagios, que se nos está supercargando la verga a todos, que van sí, casi de de 260 mil personas muertas de manera oficial, y después de, 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 de emitir un requisito que, 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 no sé, ¿qué pasó? Es, es como como una mitología que existió una carta de compromiso firmada por los papás para responsabilizarte de la salud de los niños, cosas así, ¿no? Es Llevamos tres
1: millones, trescientos mil muertes, no, casos, y dos ciento mil muertes.
0: Pues se dio el regreso sí. a clases, él, Pese al temor de muchos maestros, que todavía tienen miedo, pero ahí andan algunos, porque algunos fueron obligados a presentarse en sus centros de trabajo, y pues con la ausencia de un chingo de niños, porque también los papás no son pendejos. Algunos sí son pendejos, se les respeta. Se les respeta, perdón, ¿no? ¿Sí voy, yo sí voy a hablar aquí a, a título personal y tú yo creo que compartes la opinión porque también eres padre, sí, sí, sí. pero cada quien también tiene derecho a ser pendejo. Entonces, pues, mandaron, respeto el derecho a que la gente sea pendeja y esté arriesgando a sus hijos a exponerse a esta cuestión de los contagios, eh, pues también de una variante más contagiosa de la que ya existe. Y, por cierto, ya en Colima, en Ciudad de México y en el estado de Oaxaca, que, por cierto, colinda una partecita con el glorioso estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya se ha detectado casos de la nueva variante, la variante Lambda, que hasta el momento, Edel, hasta el momento, Hugo López-Gatell dice que no representa así como que mayor riesgo, lo que significa realmente que sí va a representar un pinche riesgo. Un chingo de riesgo. Que, que todo lo que dice Hugo López-Gatell, no. entiéndalo al revés, porque eso es lo que va a pasar.
1: Pues sí, comenzamos esta semana de clases. Eh, la verdad, creo que ha sido una semana bastante complicada para muchos, sobre todo para muchos maestros, para muchos padres de familia también, porque tienen que volver a reorganizar toda absolutamente toda su vida eh, al interior de sus casas, y obviamente pues hay que empezar a pensar en la cuestión del dinero para eh, pues los útiles escolares, para los uniformes, ah, eh, oye, para todas oye, estas oye. cosas que están pasando. Dime. Te voy a decir, te voy a decir una cosa, güey.
0: Hay escuelas, hay escuelas, Adel, entiéndase en sí. particulares, que les pidieron que los niños tomen las clases
1: a distancia con uniforme. Con uniforme. Con Mira, uniforme ¿eh? yo creo, yo creo que sí debe existir, o sea. Si sí debe existir una forma de, de que a distancia la misma escuela coloque este, este tipo de normas, pues pues para en, tratar de dar a darle entender a los chavos que a pesar de todo esto pues existe un poco de orden. Aquí el problema no es eh, todos sabemos por ejemplo que las personas que están como tú dices en una en una escuela particular en muchas ocasiones no son personas que tienen un Poder económico muy grande, sino Personas que viven al día y que están Tratando de, de darle a su hijo una educación Privada, pues, más o menos Decente y que van Muy, muy, este, ralitos En la cuestión del presupuesto Aquí el problema viene a, a darse En todas estas situaciones Vivimos, por ejemplo, en muchas eh, En muchas escuelas De aquí de Jalapa, en todos los medios Que hubo eh, en, en, en el internet Veíamos que decían que había todas las condiciones para poder regresar a clases y vemos a autoridades... Fíjate, a un año y siete meses de esta situación, vemos todavía autoridades educativas que están tomando la temperatura en la mano, por ejemplo. En
0: la ¿no? muñeca, güey, a ver. En la, en, en
1: la muñeca, que están tomando este, la temperatura a una distancia que no es, que eh, al momento de, san de sanitizar el, los espacios no están haciéndolo eh, como debe ser eh, muchísimos errores de... básicos no o sea
0: vaya. agradece que no te están limpiando con ruda
1: <ríe> sí entonces hay hay muchísimas cosas que saludos que sí, a Catemaco que sí se están viendo muy evidentes que obviamente no hay un, no hay protocolos. La SEP no dictó un protocolo. De hecho, de, dictó nada más un decálogo para el regreso a clases. ¿Qué es exactamente Un decálogo lo... de nueve. Un decálogo de nueve. De nueve porque la, 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 la otra la quitaron. Pedir, ¿no? Exacto. Y, 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 lo peor no es eso. Lo peor es de que los maestros siguen completamente en la ignominia que dio Hubo un caso en una escuela de Hidalgo en donde solamente asistió un niño de toda la escuela. Está bien, no lo sabemos, o sea, eh, creo yo que esto va a durar unas semanas. Por ejemplo, en el caso de, en el caso de los chavos de, de secundaria, creo que se están integrando poco a poco. Eh, está bien, yo lo veo mal por el hecho del momento este pandémico en el que estamos teniendo. Sí, son trescientos cincuenta mil, tres millones trescientos mil casos. Ayer tuvimos diecisiete mil casos en, en todo el país. Eh, hay, son 200 eh, no tres millones de muertos no tres millones no, más o menos, no no ahorita 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 checo cuántos son los muertos pero doscientos cincuenta mil muertos y es algo complicado porque como dices todas las variantes que están sucediendo precisamente el mismo lunes estaba estaba leyendo un artículo de una nueva variante que, que hay en en Sudáfrica, que se está saltando todas las cuestiones estas de las vacunas o sea, prácticamente las vacunas le están haciendo los mandados, es más viral etcétera, etcétera, entonces el regreso a clases no es algo positivo, pero a lo mejor es algo que también ya era necesario, no lo sabemos pero la cuestión ¿Necesario? es de que sí está muy complicado lo que está pasando en el país ¿Necesario? Sí Sí, sí este, yo también creo que necesario. Pertinente,
0: ¿Pertinente? No De ninguna manera pertinente y también eh, esta cuestión de querer obligar a los maestros, eh, a algunas personas ah, ignorante, ignorantes sí. y groseras, quiero, quiero uh -huh. pensar que dentro de su ignorancia, diciendo, no, es que está bien que regresen a clases porque están echando la flojera, que qué cómodos nada más están cobrando. Cuando la verdad los maestros se están rifando muchos que ya habíamos dicho que, que, que se estaban adaptando a estas nuevas tecnologías de la información, lo cual creo que está bien que se adapten, Está mal ¿Sí? que no se hayan adaptado a tiempo, sino que lo daban todo por hecho, que todo era presencial siempre, pero pero también hay problemas administrativos, Edel. Hay, hay personas, hay maestros que les dicen, güey, si, si tus alumnos, si de tu grupo de 20 alumnos solamente tienes a 5, le vas a dar clase a los 5 aquí, y le vas a mandar ¿Sí? actividades para llevar a distancia. Esas son dos chambas, Edel. Son dos trabajos, porque tienen que cumplir su tiempo en la escuela, el físico, y todavía tienen que trabajar para generar los productos educativos virtuales o a distancia o con cuadernillos, porque obviamente no todos tienen internet. Y proporcionarlo, wey. es una doble
1: chamba, ¿por el mismo sueldo? ¡Ah, y aparte también, aparte también algo, Dugi, eh, muchos de estos maestros son padres y madres de familia. Que aparte de toda la situación que tienen, que tienen que atender, también tienen que atender la situación de su hogar, ¿no? Que, que, que sí, independientemente de que exista o no una de que exista o no una pandemia, se atiende, sí se atiende, pero trae la premura de muchas cosas. Como dices tú, no es pertinente, no, no es pertinente. La verdad, yo, yo sí veo bastante apresurado, ap sí lo veo como un berrinche, sí lo veo así como una situación de que, pues, se va a hacer lo que yo diga y me vale madre lo que ustedes piensen. Y esto va a empezar a, a parar cuando Dios no lo quiera. Empecemos a ver a los, a los primeros chavos que empiezan a caer enfermos, que empiezan a haber casos de COVID. Hay chavos que les ha dado COVID y que no le ha pasado nada, pero, pues, la verdad, yo sí tengo mucho muchas reservas, tengo mucho, mucho temor por todos estos chavos, pero, pues ya están, ya están, hasta, ya están adentro, ¿no? Entonces, se tienen que cuidar, es lo único que tienen que hacer, y sinceramente tienen que dar, tiene, tiene las autoridades tienen que empezar a poner serios en la pero cuestión del, de los protocolos.
0: La, la cuestión sí, de hacer, hacer el circo,
1: está bien que se hicieron estas cuestiones
0: de los tech, ¿ay, no? ¿por qué siempre le ponen? O sea, está bien, está bien usar los nombres, pues, de rescatar ciertos nombres, ¿no? De, este El techio y que esto y que el otro, pero... Ah, Oye, sí. y también Es un es un afán por usar este tipo de terminología, pero bueno, la, la cuestión de hacer el circo, esto, vino la, la secretaria de educación, la, la maestra Delfina, Ajá. vino vino aquí a chapear, a hacerle a la mamá prácticamente, para, para <risa> decir que estaban ahí chapeando este, una, una escuela, una nada más, y la clásica de, de que hay maestro y dice dice, ojalá venga mi escuelita porque miren cómo está también, eh acá nadie vino a ayudar, ay, la chingada. Entonces, uh -huh. este, hacer este pinche show, este espectáculo, y vamos a ver cómo va. Ay, ya, están, ya están, corriendo. Es una burla, ¿no? No lo mira, ves como una burla. Yo sí lo veo sí, como una a, burla. A, a, a manera de burla, manera de, es que ya, mira, la verdad, yo ya no sé, hay situaciones que ahorita ya no sabes si reír, llorar, tener una risa nerviosa o, 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 o de qué manera reaccionar. La situación está muy grave, eso sí, se está muriendo la gente, se está muriendo la gente, eso, eso no es de risa. Pero ves tantas no, claro cosas que, no. que ya, que ya es una, es una tragicomedia, para que me entiendas. To, todas las sí. cosas que vas viendo, hay, hay escuelas, y, y miren, no les miento, circula en redes sociales, los mismos maestros han publicado, y obviamente por la viralidad de las cosas, llegan las, las, las imágenes y muestran por, cómo, por ejemplo, les dan un galón de cloro para quién sabe cuánto tiempo. <risa> Con eso yo le pego una trapeada a, a un patio cívico nada más, ¿eh? un día, y ya se acabó. Es todo. Pero y, es y precisamente...
1: Pero es precisamente lo que, lo que hemos venido platicando todo el tiempo. Están dando palos de ciego, Dougie. O sea, existen escuelas que no tienen... Mira, eh, tú, la, la, escu la escuela de mi hijo, por ejemplo, no, pudi no pudieron regresar a clases presenciales muchos muchos este, alumnos porque desde, desde marzo entregaron eh, un documento para que arreglaran un domo. Desde marzo. Ajá. Ve la hora, ve el, ve el tiempo que es y no lo han arreglado un domo, El, la escuela no está en condiciones y, 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 se, y, se, y se han hecho los, los, los espacios para que los padres vayamos a arreglar, ok, vamos, ¿no? Pero también hay que entender un poco que nosotros pagamos impuestos para que nuestras escuelas estén en orden. No podemos nosotros pe seguir pensando o seguir siendo cómplices del mismo gobierno y seguirles haciendo largas y largas y largas y decirles es que nosotros también tenemos que cooperar, nosotros cooperamos. O sea, tú al, tú como padre de familia, yo como padre de familia, los millones de personas que hay como padres de familia aquí en este país, damos una inscripción, pagamos impuestos, damos un, una, un, este, una cuota al Comité de Padres de Familia. Y, y, todo, y todo el gobierno y el gobierno todo se lo quiere co quitar con diciendo, bueno, es que también los padres se tienen que ser responsables del mantenimiento de los de los espacios. No, discúlpenme, pero eso no es así. O sea, nosotros los padres cumplimos con nuestras obligaciones cívicas para, para que la escuela nos para que el gobierno nos proporcione escuelas, si bien no de primer orden, si no bien así escuelas como Harvard, como el, el, el MIT, no, pero Escuelas en donde los, nuestros hijos tengan un tinaco aceptable, donde haya pintura, donde lo, los chavos puedan hacer muchas cosas. O sea, es increíble que a un año siete meses de pandemia, un año siete meses de pandemia, no haya elaborado una sep, la sep, un protocolo para el regreso a clases.
0: Sí, tenían tiempo. Es o sea, increíble, al, al, increíble. Al ¿Sabes cómo fue o sea, la cosa? El presidente, dijo, el presidente dijo, vamos a regresar a clases. Y así de, ok, ¿Y qué? en la CEP, oigan, el presidente ya dijo, güey, que hay que regresar, ¿qué hacemos? ¿Qué ten, hacemos? Por, ten por seguro de él, ten por seguro, porque quiero confiar que también no toda la gente del gobierno vale para pura madre. No, no, quiero, no, no, no. Quiero, pensar, RGT, quiero pensar que en algún momento algún compadre dijo, oigan, yo creo que deberíamos irnos preparando, aquí traigo una idea para el reto a clases, entonces le recibieron esa madre y dijo, ¡ah, sí, cómo no! <risa> y ahora que andaban apurados, ya no saben ni qué pedo. Pero, ¿No
1: por te ejemplo, parece una burla? O sea, ¿no te parece una burla que, un, que a un año, siete meses, estos pendejos salgan con un pinche decálogo pedorro? Oye, oye espérate, espérate, espérate. ¿Cómo se dice? Bueno, nueve puntos. Espérame, espérame, Creo que no hay palabra, de, ¿no? Estoy <risa> buscando... Ricardo Anaya, que eh, también no crean
0: que, que está de nuestra total gracia, pero el no, chomaco a, a veces le gira a la ardilla bien,
1: cabrón. A mí me parece Saque. que Andrés la Manuel madre. me está atacando. Sáquenle
0: el palo <risa> del fundillo para ya hable <risa> me, bien. Le,
1: le deberían no es, este, que, es que mira, no se, me hizo muy
0: interesante, se me hizo muy interesante cómo Ricardo Anaya dio un mensaje sobre eh, lo de el regreso a clases y dijo una frase muy cierta, lo que estamos comentando. Todo lo hace al aventón. ¿Ok? Sí, y en, en ese videíto, en ese videíto, Ricardo Naya dio un plan inteligente para el regreso a clases. Fíjate lo que propuso, así en un pinche video pedorro, ¿eh?
1: Tener como todos sus de, videos.
0: <risas> tener, tener un fondo de, y son ocho puntos, ocho. Dice, uh -huh. este, el joven propuso un plan inteligente de ocho puntos para la vuelta a clases, que dijo, ha permitido a países como Canadá, España o Brasil regresar a las aulas sin afectaciones mayores a la salud de la comunidad educativa. Uh -huh. un fondo de emergencia, ya no hay Fonden, por cierto eh, monitoreo permanente, obviamente un monitoreo bien hecho, no solamente no estás diciendo así, tienes calentura un comité de expertos <risa> para una evaluación constante, está bien separación claro. en subgrupos pequeños para evitar contagios masivos, aplicación constante de pruebas buscar la vacuna más efectiva del mercado a disposición de maestras y maestros eso lo dijo a, a Razón de la Cancino. Utilizar uh -huh. purificadores de aire en los salones y medidas estrictas, incluyendo el uso adecuado de cubrebocas. Sí. Entonces, todo esto ni siquiera lo... lo...
1: ¿Qué suena? Ah, son... es que mi regulador se... No, okay. Yo creo que se metió al micrófono. ¿Qué, qué, ¿Qué curiosidad
0: que dice que estamos hablando de Ricardo Anaya hay este, pues, interferencia, ¿no? El cisne. Bueno. Planes de cosas muy comunes, ¿no? Que te acuerdas que había una una la planeación que tenía la CEP en el cuadernillo del, del consejo técnico del CT decía una dinámica de inflar un globo, soplarle, echarle babas, sí, sí y pasárselo vi. al otro compañero, tronarlo, sí, sí sí embarrar. Por Dios sato, Edel. Mira, güey, yo entiendo que somos un país bananero, pero no te mames. El... <risa> Aquí es donde dices, güey, el tercer mundo
1: duele bien culero. Sí, sí, o sea, güey, todo a lo está mismo, hecho de putazo. Me parece una burla, güey. O sea, a mí me parece una burla todo esto. Y me parece peor que, que, que nosotros, como, nosotros como ciudadanos estemos más preocupados por rompernos la madre. Eh, vamos, a, vamos a poner el foro que sea. O sea, Redes sociales, que es el foro más evidente que tenemos todos y que donde todos opinamos, y etcétera, etcétera. Y, bueno, y, y, y lo, lo peor de todo esto es que en las redes sociales la gente esté más preocupada por ver quién manda, a sus hijo, quién manda a sus hijos y quién no manda a sus hijos, y no estemos preocupados realmente por detener a nuestros hijos en la casa, que los maestros detengan este, las clases, y que le digan al gobierno, necesitamos un protocolo. Decirle al gobierno, necesitamos que esta señora. Decirle, esta señora esto, que, esto no
0: funciona. Esto es una burla. Vergas.
1: Es una burla lo que están haciendo. Es una burla que pretendan que los padres de familia hagamos mantenimiento. Es una burla Ahora. que los padres. Hay padres de familia, aquí, en, en, aquí por, mi, por mi casa, hubo padres de familia que tuvieron que hacer guardias en las escuelas para que no se llevaran las cosas, güey. O sea, ¿Qué? está sí, sí, sí. muy cabrón, güey. Está muy cabrón. Hay, hay escuelas en el estado de Veracruz que no tiene ni siquiera techo esto es esta es la forma en cómo vamos a regresar a como regresaron a clases fíjate aquí tengo el dato y lo acabo lo acabo de, de, de encontrar dice la Secretaría de Educación Pública a través de Delfina Gómez detalló que 119.497 escuelas reabrieron este lunes 970.617 970, docentes elaboraron en la primera jornada y 11 millones 426 mil 0,26 26 alumnos, perdón, regresaron a clases 11 millones de alumnos, ¿tú te imaginas la cifra que va eso a agrandar las cifras que ya tenemos ahorita de COVID?
0: Sí, Digo, es, es, expo, no, es, es exponerlos si exponencial, no, exponencial, exponencial. La costa, va a pasar? vaya,
1: entonces pero, pero, mira, está muy cabrón, güey, muy muy, muy muy cabrón eh, he estado ahí medio
0: sondeando, estuve sondeando gente eh, que vaya, los mismos maestros las mismas escuelas tuvieron que implementar sus propios protocolos en virtud de que del defecto que tiene la dinámica que quiere implementar la SEP ya tuvieron que hacerlo hay escuelas una una amiga trabaja en una escuela en Tuxpan le pregunté precisamente ayer oye cómo fue el regreso qué onda Dice, nosotros nos amparamos en que a ver vamos a hacer un escrito y los papás dijeron ni madres queremos a distancia Ahí está a su madre. para que sí. no los obliguen hoy pues es que los papás ya dijeron que no con ese tipo de, de acciones. Otros sí han tenido grupitos o han escalonado a los, a los alumnitos para que no, no concuerden y estén más, más separaditos y todo esto. Sí, sí, sí. Pero es una, es una tontería. Y ya para terminar, mira, hay, hay ya una... Lo que te decía que es como una apuesta, una broma, o velo como tú quieras. Pero muchos, muchos maestros están diciendo que en un mes los van a volver a regresar
1: a distancia. Así de fácil. Sí, claro. En un mes, ¿eh? Claro. Ya, ya, lo dan por hecho. Y, y mira, creo yo que eso nos tiene que preocupar, Doug. Porque hoy, por ejemplo, y ahorita vamos a hablar más a ratito acerca del de, de informe. Hoy el, hoy el presidente dio un informe, pues que yo lo puse en mis redes sociales, güey. Está muy chingón el país en el que vive el presidente. México no es. Pero qué chingón está su país, güey. Ahorita vamos a llegar a eso. O sea, ahorita vamos a llegar a eso. Pero, ¿te das cuenta...? Que, que seguimos, a mí lo que más me decepciona de todo esto Dougie, es que seguimos siendo la carne del cañón de un gobierno al que le seguimos aplaudiendo güey. o sea es increíble que hoy a, a dos años de, de casi de pandemia a, a 70 años después 12 años 70 años del pan del pri 12 años del pan la gente siga aplaudiendo las decisiones. ¿Qué es lo que sucede en los países del primer mundo? Los países de primer mundo, y lo hemos visto en muchas ocasiones, el pueblo se, se manifiesta. Ni, ni siquiera nos vayamos al primer mundo. Vete aquí a Chile. El pueblo se manifiesta y el gobierno acata. Aquí es el gobierno, dice, la, je, la gente... De, antes era muy chido, porque la gente, todos estábamos en contra del gobierno. Ahora hay, que defend, hay gente que defiende al gobierno. ¿No? Pero es, es increíble que pasen tanto, tanto tiempo y que la gente siga dependiendo de un presidencialismo pendejo como el, que, el de este señor, ¿sí? Y que desafortunadamente está arrastrando con nuestros jóvenes, está arrastrando con nuestros niños, está arrastrando con nuestra, nuestra salud mental, está arrastrando con todo. Es increíble que siga sucediendo esto. Y lo peor, que lo sigamos aplaudiendo. <risa> o sea, no me, no me preocupa tanto que pase, me preocupa que lo aplaudan, ¿no? Y Entonces, es que del acaba de tenía que que sumar, pasar, güey.
0: Tenía que sumar algo, algo positivo, por así decirlo, en virtud de, de lo que vamos a platicar en un momento, es que es el, el informe de gobierno. Tenía que sumar este, ¿cómo se dice? activos a, a, a la cuenta de lo que tenía que rendir el presidente, pero ahorita, ahorita vamos a tocar ese temita. de Mientras él pues va, eh, pues que, que seguirle dando, seguirle dando seguimiento, valga, valga la redundancia, a ver cómo va la cuestión, porque si, si ha de haber contagios, lamentablemente pues ya lo veremos dentro de unas dos semanas, dos semanas y media. Tres. Dos semanas más o menos. Y pues ya veremos cómo, cuáles son las reacciones de los maestros, si ven que si funciona, porque también te digo, hay maestros que están prácticamente yendo a hacer horas nalga, porque sí les piden que estén en la, en la escuela. Y hay muchos que, que aparte, te quiero decir que esta semana muchas escuelas nada más están tomando como de preparación. Y ya sí, la, claro. la, semana, la semana que entra ya regresar, ya definitivamente. Mira, pero, pero al 31 pues, también,
1: de agosto... Toma nota de, este, de esta de esta, de esta esta cifra. Al 31 de agosto del 2021 son 11,146 casos uh -huh. y promedio cada por 7 días, 14,600 casos. Para que veamos cómo va a estar ese relajo aquí. Ahí está la tabla. No, y es 11, que mira, rápido. 11,000 casos.
0: Ya que entramos tantito ya en el tema bien, bien, bien de COVID, este, sin querer queriendo, pero, pero fíjate que sí, sí, sí se ve que está bajando un poquito. Pero, ¿cuál sí, es sí, sí, el problema? Bien, ¿Cuál es el problema, Edel? Eh, Hugo López Gatel, que ya ahorita, la neta, lo, la opinión de Hugo López Gatel a todo mundo le vale para tres vale para kilos de chile. Madre. Wey, de este, decía, de no, pues ya, ya que para estas fechas iba a haber un descenso de, lo, de los casos. A ver, Edel, el problema con gobierno es que baja tantito el pinche número. Uy, no, ya, semáforo naranja, chingue su madre, vámonos para <risa> afuera.
1: ¿Y qué, y ¿qué pasa? ¿Qué pasa las tres digo. semanas? Ajá.
0: Otra vez vas a semáforo rojo y otra vez. Es una pendejada. es lo que, está lo que
1: dijo de los niños, güey. De que los niños no son vulnerables. Los niños ah, y los jóvenes mamó. no son vulnerables. <risa> a, ver, a ver, a ver, a ver.
0: ver. cállate a ver. los psicólogos. Los voy a poner te a te hacer vas. esto. Dicen, dicen, que los niños son menos, menos propensos a sufrir por esto. Sí se mueren niños, lamentablemente. Pero, pero a ver, Edel. ¿Me estás diciendo que un chamaco que la semana que entra cumple 18 años ya es más propenso a adquirir COVID que ahorita, que hoy o me estás diciendo que mi hijo de 15 años que es un animal que mide casi un 80, que pesa 80 kilos, que es un pinche ropero, que prácticamente tiene una fisonomía de adulto, nada
1: más porque tiene 15 años no se va a enfermar ¿eso es lo que me estás diciendo? Eso es lo que te está diciendo eso es lo que te está diciendo, Gatel. O sea, lamentablemente lo que te está diciendo. O sea, te está diciendo que hagas lo que hagas, ellos no están, no están propensos, ¿no? O sea, no los entiendo. La neta, me da coraje, ya me da coraje leerlos y, y escucharlos y todo. Pero ya, la verdad, a veces te pones a pensar y dices... Yo creo que ellos apuestan muchísimo al, a la ignorancia de la gente. O sea, apuestan muchísimo a lo que tú dices. O sea, lo ven... Y dice, ah, este güey ya va a hablar otra vez y pum, le cambian. <risa> Eso es lo que yo creo que le están aplaudiendo. Así sí, es, este, exactamente. Pero bueno, a vamos a
0: pasar al siguiente tema porque ya esto nos va a emputar. Y ya veamos a ver <risa> cómo va a evolucionar la cosa. La cosa es que ya se dio el regreso a clases y no de la mejor manera posible. Vamos a no. la siguiente nota. Me ¡Oh! sonido. Y fíjense, <risa> señoras, señoras, señoritas. Fíjense que tras fuertes rumores ocurridos el jueves de la semana pasada el senador Ricardo Monreal confirmó vía redes sociales la salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobierno Federal para reincorporarse al Senado de la República como parte de la bancada de Morena. Porque recordemos que en las elecciones del 2018, Olga Sánchez Cordero fue este, nombrada eh, senadora por sí, parte de Morena. Solamente no hizo nada, al, pero ahí estaba. <risa> al, exactamente, al tomar posesión Andrés Manuel López Obrador, pues ya pidió una licencia del Senado, que dura seis años, para este, incorporarse a la Secretaría de Gobernación, siendo, y muy presumido eso, que ha sido la primera mujer, mujer. mujer, la única que mujer que ha llegado a ser Secretaria de Gobierno aquí en México. Ahorita vamos a seguir con esto. Lo que dijo este, el senador Monreal fue, le expresamos nuestro beneplácito a la doctora Olga Sánchez Cordero por su decisión de reincorporarse como senadora propietaria. En el grupo parlamentario de Morena le damos la bienvenida. Eso dijo el senador Monreal. Y este, después el presidente de la República ya sacó un videíto donde eh, confirmó el, el, el cambio, porque obviamente salió una persona y tiene que llegar otra. Y a la Secretaría de Gobernación tras la salida de Olga Sánchez Cordero Llegó eh, el Adán nuevo Augusto, florero, a, el nuevo, no, Adán Augusto López, que venía siendo, pues oiga usted, el gobernador de Tabasco, la tierra del presidente. Y este pusieron estos cambios. Ahora, Edel, la situación es esta: tanto que el presidente decía, cuando yo sea presidente, vamos a tener un secretaria de gobierno. Y tanto que la defendía, tanto que le decía, y pues la terminó cepillando. Y es más, la señora hizo, imagínense, la señora hizo tanto en la Secretaría de Gobernación que es conocida como Olga Sánchez Florero. ¿Por qué? Porque simplemente la señora era un adorno que el presidente también dicen, dicen el de las malas, lenguas, que la ninguneaba ahorita ya en las últimas fechas, güey, que ya no, no le hace caso en nada. Y oígame, a ver, la senadora fue ministra de la primera, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y le voy a decir algo. No cualquier pendejo llega a
1: esa instancia. Así que... Sí, sí la, la salida de Olga Sánchez Cordero fue sorpresiva para muchos. A lo mejor no para, no para la, la parte interna de Morena, porque ya se veía venir eh, el, el, la forma en como Olga siempre... Si tú te acuerdas, en los gobiernos anteriores, el secretario de Gobernación siempre estaba muy pegado al presidente. O sea, lo, ve lo veíamos desde la época priista, por ejemplo, en donde el mismo Gutiérrez Várez, por ejemplo, estuvo muy pegado en, las, en todos los eventos que sucedieron en esa época. Y que, y que y que hay muchas teorías de que él él fue el que tuvo este el cerebro para hacer todo lo que sucedió en el 68, en el Alconazo, en muchas cosas, ¿no? El secretario de gobernación es una pieza clave porque es la parte interna del país y es, la, es, es el que se dedica, pues precisamente a operar, a a operar, a operar a hacer todas estas cosas por la parte. Es tengo un soundtrack.
0: Tengo un soundtrack. Escucha nada más esta joya. A ver,
1: a ver. Yeah. No se oye, güey. Ay, 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 ay. ¿Qué crees? ¿Qué crees de él?
0: Ya suena, hija de la chula.
1: <risa> es que es un tema temazo, retro. Espérate, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y dice, ¿Eh? La verga, puro platillo.
0: Bueno, chingue su madre. El tema es que quería poner Adelántale
1: chico, la a la voz, güey es el tema de ¡Queremos
0: ver a Olga! ¡Claro que sí! ¡Todos queremos ver a Olga Sánchez Cordero Con la sensual, ¡Olga Brisky! ¡Olga no, Brisky
1: la no. huevo! Me y, ah, sí, y te decía yo, entonces, el secretario de gobierno es el que se dedica a hacer toda la parte interna, y, y, y a ella se le vio siempre como que muy detenida. Yo me recuerdo muy bien cuando cuando empezó la situación de, de, de la llegada de Andrés Manuel a la presidencia de la república, me acuerdo en una, una conferencia que tuvo sobre situaciones de feminismo y, y este tipo de cosas en creo que fue en la UAM y la mujer muy bragada dijo, el nuevo gobierno de la cuarta en el nuevo gobierno de la cuarta transformación no se va a tocar a la mujer y yo me voy a encargar de ser la, la que los, las proteja y desafortunadamente la desapareció desapareció y, Olga y, Sánchez Cordero no, no. pasó de ser eh, Ese ese crack que llegó Siempre llegaba un equipo Y que pues se fue por la puerta De atrás, que me disculpe Quien quiera y que, y que diga El que ven, el que me quiera venir a decir qué fue positivo que hizo Olga Sánchez Cordero No hay No fue operativa, no fue Una mujer que se impusiera A las decisiones, no que se impusiera al presidente Porque eso es imposible, pero que se impusiera En las cuestiones internas del país hubo situaciones en donde ella ni siquiera salió a dar la cara, por ejemplo en la cuestión de lo que sucedió por ejemplo en en, en en Mazatlán por ejemplo ahorita, en la cuestión del huracán, aquí en Veracruz, lo que pasó en el huracán, ella jamás dio una observación, jamás hizo una declaración, no hizo absolutamente nada Olga Sánchez Cordero, como, como le dicen Olga Sánchez Florero, pues pasó de noche, y lamentable porque era el momento de empoderar a la mujer en ese sentido, de empoderar eh, a las personas trataron un poco, ahorita ahorita lo están tratando de hacer un poco con Tatiana Clutier, pero ahí la llevan, o sea, van, van de, de uno, de dos uno, y al parecer esta señora Olga Sánchez Cordero pasará la historia como solamente una promesa, al igual que toda la cuarta transformación, y este experimento, mal experimento llamado Morena, muy muy mal la verdad.
0: Pero, pero fíjate que, que se prestaba para que ella fuera también una asesora jurídica, que bien, tenía su asesor jurídico el presidente, que por cierto ya se, ya renunció, pero oye, si es ministra de Suprema Corte, decirle, es por aquí, es por allá, eh, claro. presidente, le estamos cagando con esta iniciativa, eh, por, hay que moverlo así, nada, ni siquiera Wey, eso. A mí, es, es el problema es la autocracia que se maneja ahí en Palacio de Gobierno. Dices, a, mí ah, sí me no, pareció, a mí
1: me pareció vomitivo, vomitivo en verdad, cuando salió a defender eh, la rifa del avión. Me pareció vomitivo el ver a una mujer que fue ministro de la Suprema Corte salir a defender una rifa de un bien que ni siquiera es tuyo, cabrón. O sea, eso cualquier estudiante de, de primer semestre de Derecho sabe sí, que sí, es un fraude. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Y Me verla también. a ella, salir a defenderlo, Ajá. te quedas así de... ¿Neta? ¿Tú...? una persona que velaste por los derechos de todos los ciudadanos de este país y estás diciendo ahorita que un fraude es la mejor salida para la venta del avión es estúpido la verdad muy estúpido que me disculpe pero es estúpido
0: pero pero también aquella aquella vez cuando la cacharon un video infragante con el gobernador de
1: ah con la, este... de baja california
0: con bonilla 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 eh, que quería hacer un un chanchullo ahí para para decir alargarle su periodo que es de dos años algo así Ajá, y alargárselo sí, sí, sí. La ley y, ella, y la cacharon y dijeron no después o sea la agarraron en la movida ella diciendo que iban ahí a operar para 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 que perviviera esa norma Ajá, este sí. de, no, no hizo nada. nada cuando cuando las manifestaciones de mujeres nada eh, bueno el no, no, último no. la última sí se le como que a platicar con alguien pero era para que ella tomara la batuta de las mujeres y si sí. que el presidente le estaba cagando con las mujeres, es decir, tener la pinche dignidad de él ya si siquiera no te está peleando ten la pinche dignidad de agarrar y decir, a ver señor, por las mujeres esto es así, 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 pero ni madres, güey, o sea de, no sé qué, qué, qué les hace Andrés Manuel o de qué les conoce a todos que los <risa> tiene ahí la verdad, o sea este la verdad de... de, de Olga Sánchez Cordero va a pasar a la historia
1: por hacer nada.
0: Prácticamente. Yo creo,
1: ahora. mira, yo vi muchas personas, yo vi muchas personas en la, en la, yo, en la administración de Fidel Herrera yo vi muchas personas que, que yo admiraba por su labor este, profesional, las vi eh, bajar las manos, güey, y, y a veces sí creo, güey, que sabes que... Se, eh, la política, tengo un amigo que, que dice que la política se trata de negocios. La política es el mayor negocio de este país. Y sí creo que cuando tú tienes un departamento en Nueva York, cuando tienes un departamento en Nueva York que te, que te descubrieron, quién sabe cuántas propiedades más tengas en, a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Pero cuando tienes ese tipo de, de, de negocios oscuros, es obvio que no puedes levantar la mano es obvio que no puedes absolutamente decir nada, porque sabes perfectamente que el presidente te va a decir, a ver, o me apoyas, güey, o a ver cómo te va, ¿no? O sea, eso sí es, güey. y la verdad, yo yo sí creo que cuando un servidor público deja de lado la ética, eh, estamos hablando del mayor del mayor eh, acto de corrupción que puede existir. Cuando Ahora, no tienes ahí te, ética en lo que haces.
0: Ahí te va rápido el, el resumen de, de varios análisis que me chute por ahí. Y eh, para poder entrar ya de lleno a lo del informe que nos va a llevar un ratito, este, Olga Sánchez Cordero la manda al presidente al Senado. No es que ella quisiera, porque dicen, dicen Edel, que ella estaba en un evento. Estaba en un evento de no la secretaria wey. de gobierno y no, que no le sabía. dicen, oye, que el presidente te quiere ver porque ya te vas de, de la secretaría <ríe> de gobierno y es que y ahí se va en chinga. Entonces se <ríe> ve que los agarró en la movida y ya le dijeron, pues Olga, sácate la chingada para, para el Senado. Llega este cabrón, Adán Augusto, a operar unas cosas ahí, porque el, el, el presidente quería a un hombre ahí para operar ya, ¿eh? porque se viene todo lo demás, viene la campaña del 2024, tú sabes todo eso que viene. Y sí. manda, manda a, a, a Olga Sánchez Cordero de vuelta al Senado a presidir la mesa directiva del Senado, pero bajo indicaciones del mismo presidente de la República, ¿sabes a qué? A controlar o, o, o irle ahí parando el, 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 poniéndole el freno Los carros. al senador sí. Ricardo Monreal, porque el senador, ese, ese camina por su cuenta, sí, que desayuna con el presidente, que sí, cuarta transformación, que mi hermano va a ser gobernador de qué de San Luis Potosí. San Luis Potosí. Pero, pero Monreal opera por su cuenta, y si sí ha echado ahí unos madracillos cuando le ha querido atizar algo al presidente, sí lo hace. ¿eh? ¿Y el vato, y el vato quiere? ya
1: se destapó. Y el vato sí, ya se destapó no. para... Y se destapó,
0: ah. se destapó el solito, él solito.
1: Se destapó el solito, Porque el pues, presidente
0: sí. andaba ahí encarrilando ahorita ya dejó a Sheinbaum, pero traía a ella, traía a Marcelo, sí. y como y como no lo mencionó, el senador dijo, yo también, dijo, eh, sí, también yo levanto viento... la mano. Y yo, Ay. Mira, Entonces, la, fractura,
1: pareció... la fractura de Morena es evidente, o sea, la, eh, la, la fractura que existe al interior del partido los está diezmando en absolutamente... Todos los niveles de gobierno, en, los va a seguir mermando en todas las situaciones que están sucediendo. Nosotros sabemos el pinche desmadre morenista que hay en este estado. <risa> Vaya, es una locura. Wey, Pero, yo acabo, de, acabo de encontrar
0: un aquí, super meme de Olga Sánchez. <risa> <risa> Me está saliendo ahorita, güey.
1: Fíjense. Es... <risa> cuando ya no, cuando ya no tienes que
0: ir a la mañanera.
1: <risa> <risa> poca madre pero sí güey o sea Morena se está fracturando y se está fracturando de una forma pues que el presidente no tenía yo creo que yo creo que el presidente no tenía absolutamente ninguna de las situaciones que le están pasando ahorita las tenía este presupuestadas ni la pandemia ni todos estos desmadres que estaban pasando alrededor de su partido ni todas estas cosas él lo dijo al final de al, al al final de su, de su informe pedorro ese que hizo hoy, que ahorita vamos a hablar de él, eh, eso que dijo de que yo entregando la banda presidencial en el 2024, diré, misión cumplida y me iré a Palenque. güey ¿Cuál misión cumplida? O sea, el vato, el vato va a la mitad del camino con su pinche también libro pedorro, y el vato no ha entregado cuentas, ¿no? Entonces, bueno, te bueno, quedas a ver, a ver, te quedas, o sea, muy 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 eh, con deuda en este en este experimento mal experimento insisto llamado Morena que no da no da para más no da para más pues
0: vamos a ver qué tal funciona la senadora que ahora sí va a estar en una posición que se podría decir que que, que trata, qué la es que ella le gusta güey creación también. de leyes creación de leyes sí la operación ver, de leyes vamos, wey, que
1: lo que que vamos hacer.
0: a ver vamos a ver qué tal es el desempeño si la dejan trabajar por fin o tienen las ver, indicaciones de, la también, de la güey, Palacio de mientras vamos rápido porque tenemos que cerrar con esto que es lo más fuerte caca! Sí, así como usted lo escuchó, vamos a entrar en la cuestión del enésimo informe de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Decimos que enésimo porque las pañaneras cuentan como un pinche informe diario, eh, ha hecho informes trimestrales y este sería el tercer informe de gobierno oficial que marca la Constitución, que es los que tiene que dar
1: con los anuales.
0: Pero de él, a ver, eh, eh, prácticamente el señor hizo un pinche remix, de lo, lo mismo que hizo en los otros dos, que es todo nada. lo que hizo en la mañanera. <risa> todo lo que dijo en la mañanera, nada más lo hizo como sandwichito, lo comprimió y eso fue. Es lo que presentó. Porque, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí está mi pinche resumen, que no lo voy a leer todo, nada más voy a tocar los puntos. No, no,
1: chingues, no. Bueno, para empezar, para empezar, para empezar.
0: Cosas muy mañosas de él, cosas mañosas. Ese ese informe duró una hora. Una hora duró. Una hora. El cuarto. presidente habló con una fluidez, cabrón. No, no, me parecía este, ¿cómo se llama? Declamador uh, romano. De parecía río, que se río, de... había
1: metido perico.
0: No, güey, se nota que, no. A, a alguien a alguien le quitó el DSPAM nada más para dar el, el, el informe. Porque, de, oye, del... Si las mañaneras fueran así, cabrón. No pues, mames, yo... despachaba en 20 minutos el pinche la, la mañanera, todos los días, a la chingada, cabrón.
1: Yo no, sí he puesto que va pedo, güey, a la mañanera, güey. Yo sí he puesto que anda a pedo todo el tiempo, güey. Sí, 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 yo sí lo, lo apuesto, güey, lo firmo. Bye.
0: <risa> no, 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 duró una hora. Y este, pues el presidente empezó a decir: pues un chingo de cosas que a tirarle al periodo neoliberal. Eh, también que dijo que se paró en seco la tendencia privatizadora del de, de periodo neoliberal. Y yo, qué comunista, se escucha, escucha eso, ¿verdad? Bueno, esa fue una. ¿Qué enviará una reforma constitucional para el sector eléctrico? Porque esta sigue chingue y chingue y chingue con la cuestión de Pemex, de las refinerías y de este CFE. CFE, en específico, generar energía a partir de carbón. ¿Okay? Fíjate, sigue acabo... Con...
1: Acabo de acabo de, de ver una, un documental bien interesante que habla sobre el calentamiento global y es un es un este documental que habla sobre la forma en cómo los países varios países europeos están eh, en una en una clara tendencia a evitar los gases de, de, de efecto invernadero y también están en una clara eh, tendencia a que para el 2050 no se utilicen hidrocarburos Este Inglaterra, después, Gran Bretaña
0: Gran Bretaña tiene esa meta, ya puso la, la ajá, fecha ya puso la para fecha, para decir hasta ahí y nosotros ya, nada de, y en, de y en el momen, combustión,
1: y en el momento en que estaba yo leyendo esa situación, me metí a ver precisamente los, 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 el plan de gobierno y todo eso, y, y te das cuenta que el vato está haciendo planes para utilizar Pemex y la refinería de, do, de Dos Bocas hasta el 2042 o sea Ocho años antes de la fecha que tienen pensado los países de primer mundo, que se entiende, están teniendo una mejor idea de lo que es toda esta situación. Ahora, lo que estás tú diciendo de la CFE, que quiere generar energía a través del carbón, también, por ejemplo, Dinamarca, Suecia, eh, Nueva Zelanda, y, ay, no me acuerdo qué otro país, son otros dos países, están haciendo un acuerdo en donde están van a utilizar la menor cantidad de carbón para poder generar energía prácticamente ya no utilizan nada lo, lo último que están utilizando lo van a dejar de utilizar y México Ahora, está tratando de hacer al revés a ver, es, es, otra, o, es otra cosa que hizo a ver, hay hay puntos, son negocios?
0: hay puntos hay puntos que el presidente no ahondó muy mañosamente para no dar pie a, a que la gente después le criticara sin embargo por, claro. lo, por la misma omisión que es lo que estoy haciendo yo por lo mismo que omitió ahí es donde le van a empezar a decir por ejemplo del presumió que el 65% de la población ha recibido al menos una dosis de las vacunas anti-COVID. En lugar de decir, a ver, ya vacunamos completitos a estos, cuando apenas el 24% de la población, más o menos, ha recibido ya el esquema completo. Pero eso no lo dice. Te conviene más decir, claro. Tengo un chingo de vacunados, sí, güey, pero con una dosis. Ahí, <risa> ahí, ahí dijo eso muy mañosamente. También eh, presumió que se han recibido, ya se recibieron 103 millones de vacunas por parte de farmacéuticas. agradeció a los países que, que le donaron. También dijo que se regresó a clases presenciales, Peso eso y con gran ánimo regresaron a clases presenciales. Hasta ahí, los dos temas candentes, los dos temas candentes, los sacó así, para no meterse en pedos, ¿eh? Dijo, sí, vacunas, a sí, vacunamos ya estos, y ya los chamacos ya regresaron a clases y están contentos. Hasta ahí yo, ah, mira, qué rápido lo, lo, lo despachó. Ahora dice, recuperamos nivel de empleos previos a la pandemia en dos meses. Falso, no mames. Hay un chingo de negocios este, reventados. Eso no es cierto. No es cierto no es cierto. No es, cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Ok? Y ah, y si quieren checarlo, cifras de Inegi, señores. Todo es consultable, ¿eh? todo es consultable. De ahí con otra cosa, esto me llama mucho la atención porque siempre lo hace que es presumir los récords de remesas. Y como ya dije, presumir que te llegan más remesas es presumir que tu gobierno que tu, que tu gobierno vale tanta madre para administrar <risa> el país que mucha gente se tiene que largar de aquí para tener ganancias y mandarse en otro país para y mandarle dinero a la gente, porque aquí vale para pura madre. Sí, Eso es sí, lo, sí. lo importante te
1: voy a decir algo acerca de lo de la vacunación en, en, en la semana estuve estuve buscando los datos de la vacunación porque algo no me cuadraba muy bien en esta cuestión de la vacunación y sobre todo porque eh, estuve, estuve leyendo mucho acerca de las personas que se están vacunando dos o tres veces a pesar de que ya tienen la vacunación entonces me puse a investigar y fíjate, al primero de septiembre China tiene 2 millones mil personas Dosis administradas de vacunación. Personas vacunadas tiene un millón setecientos mil dosis, setecientos mil personas. Personas completamente vacunadas, ochocientos ochenta y millones cuatrocientos mil personas. Completamente vacunado el sesenta por ciento de la población. De ahí siguen Estados Unidos, India, Brasil, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Turquía, Italia, Rusia, Rusia indonesia y abajo de indonesia está méxico y aquí vino aquí me, aquí me viene el dato que está curioso dice dosis administradas en méxico 84 millones 946 mil 443 personas vacunadas 57 millones 798 mil completamente vacunadas 33 millones somos 126 millones de mexicanos ojo 33 y millones de personas, 33 millones 922 mil personas vacunadas únicamente se ha vacunado a 26% de el porcentaje de personas en este país y eso es una y eso es un eso es un logro, yo no lo creo la verdad
0: eso es lo que andaba presumiendo, ahora rápidamente que se detuvo la tendencia ascendente de homicidios Guaya, es que no ha visto los índices de, de violencia que siempre reniega, siempre dice que tiene otros datos. Y bueno, pues ahí están los, los datos de su propio gobierno, del Secretariado de Seguridad Pública. De Seguridad Pública. Ahora, ¿qué otra cosa dijo? Nada no, más voy con las cabezas. La austeridad republicana ha permitido ahorrar un billón 400 mil millones de pesos. Primero hay que decirle al señor que aquí en México no usamos el término billones. No. Usan miles de millones. <ríe> millones para empezar. De bueno, pero le estamos diciendo al mismo señor que dice que llegó la vacuna Spunic. Dios mío. Bueno, pero también su mismo gobierno, cabe señalar esta cosa de llamar la atención, la semana pasada presumió que sea, bueno, hace unos 15 días, presumió que compraron tales medicamentos para los niños con cáncer subsidio de medicinas que tampoco se nota. Pero dice, nos ahorramos tantos millones de pesos, güey, en la compra de medicinas, Edel, te estás, ¿cómo se dice...? Este, ¿cómo se dice? Reparas en gastos en la cuestión de medicinas, de la salud de la gente, Ajá. y asumen eso. A ver, la otra cosa pasó, y dice que ya cumplió 98 de los 100 compromisos que hizo, yo, uh -huh, que nada más le faltan dos. Uno es la descentralización del de gobierno y conocer toda la verdad de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, que fue, o sea,
1: también. Fíjate, y acerca, de, y acerca de lo que Ajá. estás diciendo de los fideicomisos, perdón, acerca de lo que estás diciendo de los fideicomisos, eh, ayer precisamente salió una nota, antier salió una nota que dice lo siguiente, se agota el dinero de los fideicomisos, fideicomisos, perdón, fideicomisos, ay qué bonito, fideicomisos, quedan 905.6 millones de pesos de... Un total de 106 figuras de este tipo que operan con un recurso de 905 millones de pesos Están en proceso todavía de desaparecer O sea, los famosos videocomisos que supuestamente fueron un ahorro para él Que hay que explicarle que no es un ahorro, es una redistribución del gasto Pero ya se están acabando Entonces, bueno. lo que él está diciendo también es una completa falacia
0: Bueno, relativo a eso también se echó el comentario que está bien, esto sí está bien. grábenme bien porque lo voy a decir. Es la es lo que sí ha estado haciendo bien el gobierno de López Obrador, que es que este, le cobró los adeudos fiscales a los grandes corporativos que no eso le está han bien. pagado. O sea, eso, eso está, está bien. Chingón, ¿eh? Está bien, pero ahí te va el punto. Imagínate de, que yo te cobro a ti un chingo de dinero que tú me debes, güey, de impuestos. Te lo estoy cobrando, uh -huh. sí. te lo saco y ya me ¿Ola? estás dando 100 millones Chupas. de pesos. Chupos chupas, o masticas. Me estás dando de puta, Me estás dando de putazo 100 millones de pesos. Obviamente yo voy a decir, güey, ya le cobré 100 millones de pesos que vamos ahorita a, a, a repartir así la chingada. Es un chingo de dinero que le quité. Ok, güey. Pero uh -huh. ahora te voy, te voy a seguir cobrando a ti, pero ya al día. Ya no hay... Esa la nota que te cobré. Se va a acabar en un momento, güey. Para como está... Como está gastando este gobierno en programas sociales, ese putazo uh -huh. de lana que te llega en un instante, ese instante se va a acabar, Edel, y vas a sí. seguir cobrando al día, y no van a ser los 100 mil millones de pesos, no van a ser mil, pues, o sea, que es nada prácticamente, una, una cantidad menor, y no te va a alcanzar para cubrir todo el gasto corriente que estás teniendo. Así Eso es. es importante, ¿eh? Esa es una cosa. De ahí dice que hay independ <risa> independencia de los tres poderes y de la Fiscalía General de la República.
1: No. Cuando estamos
0: viendo cómo, cómo está utilizando la UIF a la Fiscalía para, para hacer persecuciones políticas que él niega. Y qué, qué raro que él niega y al día siguiente ya le aparece una orden de presentación a, a Ricardo Anaya. O también que hay, hay tanta independencia en los poderes que le pasan iniciativas sin siquiera leerlo. Los diputados no saben ni siquiera qué hacen, solo van a levantar la mano. Así es. De ahí que otra cosa, dijo, no, es que estuvo maravillosamente aburrido, pero bueno, hay unas cosillas ahí que estuvimos cachando. Aburridísimo, no sea, aburridísimo. A ver, a ya. ver, a ver, a ver. esto es importante. No, sé. no se han violado los derechos humanos de migrantes. Dos funcionarios de, de migración fueron dados de baja por patear a un haitiano. Sí vimos, lamentablemente, ese video. Sí, sí lo vimos. Sí, sí, lo, vimos. sí lo vimos. Pero, señor... El que hayan pateado a ese cabrón y los hayan madreado, ya es una violación de derechos humanos, no diga que no hizo eso, ya
1: fue no se <risa> y, sobre todo, ya también, y sobre todo también porque existen a la fecha más de 500 denuncias de violación de los derechos humanos de este, por parte de la Guardia Nacional 500 denuncias y la Fiscalía General de la República ha traído más de 450 investigaciones de violaciones de eh, elementos del ejército ¿Sigue pasando? Ahora, sigue pasando. Eso no es cierto lo que dice.
0: Ahora, este di, dijo que 925 deportistas y entrenadores han recibido de manera directa apoyos para su preparación por un monto global de 500 millones de pesos, lo cual es una mierda de dinero, que <risa> presumió las cuatro medallas de bronce y quienes participan en los Juegos Paralímpicos este también los presumió y que van a recibir un apoyo ellos y sus, y sus entrenadores por haberle hecho yo digo, a ver de qué rifa va a salir. Yo creo que de la siguiente para dar los apoyos. <risa>
1: <risa> porque la de Estadio Azteca, güey, porque es en tono a lo que estaba yo pasando. Me acuerdo,
0: yo me acuerdo de él que eh, eh, eso de la rifa del avión dijo, vamos a apoyar a los, a los atletas
1: con lo de la rifa del avión. Sí, sí, sí. Mi, de, mira, de lo hecho, les, les,
0: de, mira lo que les de, dio. Me,
1: <risa> de hecho, les les les, eh, les dio el avión. O sea, les dijo a los atletas que utilizaban el avión presidencial cuando él dijo que nunca lo iba a ocupar. ¿No? O sea, aquí lo molesto es que el tipo es Sucicón tras con y sigue haciendo las cosas. Ahora, hay que ver por ejemplo cuando, también. Cuando dijo
0: cuando dijo que no lo iba a ocupar, cuando dijo que ya lo había rifado.
1: Ya lo había rifado, exactamente. O sea, sí. fíjate, fíjate la, 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 la estupidez y la, la incongruencia. Rifó un avión que no es de él. Ofrece un avión que no es de él. Ofrece un avión que no es de él dos veces porque ya lo rifó y sigue sin pagarlo. Rifó un avión que todavía debe. <ríe> o sea, y aparte se lo ofrece para utilizarlo a personas que ya le habían dicho que no lo iban a poder ocupar. O sea, es una pifia tras pifia tras pifia. Ahora, otra cosa. Hay 500 millones de pesos perdidos de la rifa del avión. No se sabe dónde están. No se saben a dónde, a dónde fueron a parar, no se sabe absolutamente nada de ese dinero, no han cobrado un solo quinto las personas que ganaron el boleto, este, la rifa del avión, no ha llegado a las instituciones. ¿Dónde está ese dinero, Dugi? Nadie sabe, nadie supo, todas las instituciones echan la bolita, y ahí se queda todo. Eso está muy muy grave, pero nosotros estamos más entretenidos, ¿pues con qué? con las babosadas que dice el presidente.
0: De ahí que sentaron las bases de la transformación y que ya se va a ir él tranquilo a pero este presumió como un logro lo de las remesas presumió como un logro haberle dado asilo político a Evo Morales Y yo sé
1: <risa> y eso lo de los ¿Qué? afganos sí estuvo bien sí estuvo bien lo de los, los afganos, afganos sí lo veo sí. bien sí, eh, sí eso lo veo. fue
0: una oportunidad que hizo y está bien porque no, ellos sí y ellos ellos sí están de la chingada eso es pan de, sí de la mierda güey sí, 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 sí. eso sí pero, sí, sí, pero sí. lo de lo de Evo lo presumió como un logro,
1: y de ahí, de ahí,
0: de ahí noté que empezó a sacar cosas que, que empezaron desde su primer año de gobierno, como no hay, no hay algo actual o no, no rindió buenas cuentas, no había que que presumir de este último año, que es lo que correspondería reportar en el informe, uh -huh. no, 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 empezó a sacar desde el principi principio del gobierno, se eliminó el guachicol, empezó a rascar cosas que vienen desde el principio de su gobierno, porque tenía que rellenarlo, pero no nada que presumir de este año. Entonces, fue fue un mensaje, yo creo que se cubrió muchas cosas, o sea, él quería cubrirse, protegerse, que de todos modos le van a criticar, aquí estamos criticándolo, uh -huh. pero, pero, pero fue muy mesurado en algunas cosas, ya las mismas situaciones. Yo ahí estuve nada más escuchando, obviamente por, por cuestiones de, de trabajo, por si había alguna cosa así... Algún cambio de, de dirección Nada, Mira, de nada, a mí, nada. Lo que,
1: a mí lo que me pareció eh, Risible fue la forma en cómo Dijo esa babosada De que para que tengan Para que aprendan tecnócratas o algo así Una babosada así ah, dijo
0: ah, sí, 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 sí.
1: Eh, eh, Creo yo que Creo yo que Las personas que Sí, 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 nos ponemos a investigar. Que por lo menos leemos las noticias, que leemos los análisis, los artículos, bla, bla, y no la gente que está aplaudiéndole a él continuamente sus babosadas.
0: Ah, hago, hago un paréntesis ahí. Solamente estuvieron los cercanos ahí, ¿eh? Porque, porque, ah, claro, claro bardearon claro, 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 Palacio claro. Nacional. Y, y yo sí y creo. Escuchó muy falso, como así de que terminé de decir, tengan para que aprendan. Y así como que había un güey como los de Chabelo, con un letrero de. Aplauden.
1: Aplaudan. <ríe> Eh, sí, o sea,
0: riéndose, riéndose muy forzado yo, no, ¿por qué, La verdad doctor? yo
1: sí creo Yo sí creo que, que existe ya eh, Debe existir ah, Ya el regreso A dar los informes presidenciales Frente a los diputados ¿Te acuerdas, te acuerdas qué chido se ponía eso cuando, cuando hablaba el presidente y los pinches diputados Le gritaban, ¡ah, chinga tu madre! Sí y, y, no, y, y, no, Eso era buenísimo, güey no. Pero hablaba un poco también De la forma en cómo se debe dar las las ideas, el contronazo de ideas Sobre todo en una cuestión Tan tan preocupante como lo es el informe Aquí, es, eh, en ese tiempo Era un informe anual Aquí es el veinteavo pinche informe Pedorro que atira a este hombre Este, pero, este fue
0: Güey, o sea, este, este fue un informe anal Porque estuvo anal. en culo
1: <risas> Pero Te das cuenta, güey, te das cuenta que, que, que aún aún entre los miembros De su gabinete, ya hay como que muchas dudas, güey o sea, esta desbandada que hay no, tanto de. Cambios, ¿eh? Hay cambios. Esta desbandada que hay a mitad del sexenio, que siempre lo ha sabido, pero esta desbandada que hay a mitad del sexenio de gente clave, habla mucho de. Y ahorita se viene una más clave aún que es la del Banco de México, en donde a lo mejor va a entrar este señor, este, el Furcio. ¿Cómo se llama el Furcio? se me fue el nombre. Este el... Arturo Herrera Herrera, Arturo Herrera. Este, a lo mejor va a entrar ahí. Son enroques que el tipo está haciendo y que sigue haciendo y que el tipo ya está pensando en el 2024, está pensando en la revocación de mandato. Ahorita está la situación también. Lo sí, dijo, de esta... la comentó,
0: eh la comentó.
1: Y uto, de, utilizó lo que,
0: yo, lo que yo te dije. Dijo, si la gente quiere que yo siga... Así pues es, yo, sí. Ah, de hecho,
1: de hecho eh, el, el, el Senado no quiso que se... Eh, no quiso que la Suprema Corte de Justicia analizara la forma de la pregunta, porque la forma de la pregunta no es una revocación. La forma de la pregunta es una, es algo así como ¿quién, lo que tú dices, le que me una continuidad, exacto. Entonces, hay muchas cosas que están pasando en este país y que a mitad, a esta mitad, a esta mitad del camino, como dice él sangronamente, pues no está avanzando bien, güey. Entonces. Él ya tiene la, la mira para los 2024 porque sabe precisar. él sabe perfectamente que si alguien más llega a ese poder lo van a chingar, pero bonito, bonito, bonito y no quiere, no quiere que nadie más llegue a la presidencia de la República. Entonces, va a estar va a estar interesante. Eso.
0: Y fíjate que algunos dicen que él ya está construyendo lo que lo que tanto decía, ¿no? Está construyendo eso que ve que no como no está jalando mejor este operar por medio de otra persona, como Claudio claro. Sheinbaum. Entonces la todo está Sheinbaum. así.
1: Sheinbaum. Para que sí, estar, allá,
0: estar allá en la chingada ahora sí, y nada más estar, mira, moviendo los hilos. Uh, claro, O sea, claro, prácticamente, o sea prácticamente, prácticamente lo que se ha dicho por muchos años, que el que opera toda la política del PRI es Carlos Salinas de Gortari. Sí, Le tiene tanta que... fijación que quiere ser, el, él así quiere es. ser un Carlos Salinas de Gortari. Mira, ¿Para? lo
1: que hizo Sheinbaum en, 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 esta, en, este, en esta semana con los, con los presidentes municipales de, de oposición, que también un poco sangrones, ¿no? Porque digo, vi, yo vi las imágenes y sí, a la mujer nunca le pegan, quién sabe cómo le sangra la nariz después, pero sí hay una forma de, de impedirle llegar a, a hablar con la, con la, con la gobernadora. Entonces, eh, aquí hay una situación bien importante: los presidentes municipales de, de la Ciudad de México se van a ver, se la van a ver muy, muy cansada de aquí al 2024, y esa va a ser la tendencia para todos los gobernadores de todo el país. El que, se, el que esté en contra mía se va a quedar con las ganas de poder pedir cosas, de poder hacer cosas, porque simplemente no va a pasar. Entonces, en 2024, ni siquiera en 2024, el siguiente año, se cambian gobernadores, la revocación de mandato, y hoy el presidente dio una muestra más de que está parado en un hielo muy, 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 muy delgado.
0: Y espérate, porque ya para terminar nada más digo esto, eh, hoy hoy iniciaron las labores de eh, la nueva legislatura federal, que así como es. sabemos, ya Morena no tiene así una super mayoría, son como 10 pedorros diputados que tiene, y entonces ya Ajá. va a tener que negociar, le va a costar más trabajo ser este, que avance todas las iniciativas que él quiere entonces desde ahí se va a venir muy bueno este asunto, sale de él, y creo que con ¿Sí? eso ya estamos terminando el programa sin terminamos día el día de, de hoy. hoy,
1: el programa sin... ¿alguna recomendación Tuki este,
0: no monitor ah, sí, sí sí ya, rápido, porque la empecé a ver en la semana, hay una serie médica, de estos dramas médicos que se llama Ajá. New Amsterdam
1: ah, chigona, sí, sí, sí
0: la este, se la recomiendo, está en Netflix, véanla tiene que ver un poco con... si sí es médico, si sí tiene su dramita por ahí, pero tiene una cuestión que le metieron este, una labor de, de administración, o sea, sí, de los temas administrativos y de motivación, que está bien padre la pinche serie. La empecé a ver y me está me está, me está gustando mucho. Se llama New Amsterdam en Netflix.
1: Y yo les recomiendo un podcast que se llama eh, Pivot, así es P-I-B de vaca o T, de el New York Times Está con Cara Swinsher y Scott Galloway Está bien, bien chingón este podcast Chequenlo, es cosas, cosas de actualidad Cosas de noticias, pero está bien entretenido Bien digerible, los vatos son bien chidos Y sobre todo, tocan muchos temas De, de actualidad, tuvieron un programa La semana pasada sobre el COVID, bastante interesante Chequenlo, está ahí en Los podcasts de iTunes, o los pueden checar también En el podcast de YouTube, Bye, YouTube, YouTube. Muy buena Muy, muy bueno
0: Sale, vale, Chéquenme. de López Solán, así está la cosa. Mi queridísimo
1: Dugui, nos vemos la semana que entra aquí en el programa Sin Nombre. los vemos el sábado en el podcast de Cinemagismo y el oye, viernes. Oye, 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 oye. oye, oye el, su vida de Cine y Dime. Ah, el Tutti esa,
0: eh, El viernes, los 10 viernes, estamos participando. Eh, en, Tutti esa, Tutti. En, en esa verdadera porquería informa, este, <risa> comunicacional, que son los viernes de Tutti Frutti. Este, que es la génesis de esta cosa también, por cierto. Este, allá con, sí, el buen, veras, ¿eh? con el buen eh, Fernando, sí. Hernández, Fernando Hernández y ese infantario de la información, que es Pablo Yair Ortega, ese nos pueden ver en la página de Marcaje, marcaje Comunicación. Marcaje Comunicación. Llama, ¿sí? sí, porque sí. está onda que se llama el Marcaje. No, Marcaje comunicación Ahí nos el pueden checar. viernes a partir de las ocho y media ocho de la, y media noche. la
1: noche de ocho y media ah, a nueve y media
0: ahí andamos un poquito más serios, este pueden por ahí este, buscarnos, porque tuvimos eh, ya dos entrevistas muy buenas, así que ahí, ahí lleguenle, van a
1: vernos por ahí <risa> y pues sí nos vemos en todos estos programas nos vemos aquí también en Permanencias Voluntarias en Sinadios y Terceros a través de Permanencias Voluntarias, mi nombre es Ade López, mi querido Duque Libares, te saludo nos vemos la próxima semana ¡Hasta la próxima! ¡No pasó el de los elotes!
0: ¡Hey! <risa>